0: Servus, grüzi und hallo, willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland, bei der schwulen Welle, natürlich auch in Kooperation mit Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Heute für euch vor dem Mikrofon der Roland genau, und der Andi. Und wir haben heute ein historisches Thema für euch, nicht wahr, Roland? Genau, auf den Punkt getroffen, lieber Andreas. Als vor
1: rund 150 Jahren das Deutsche Reich gegründet wurde, da änderte sich das Leben der Menschen im neu geschaffenen Deutschland stark. Wissenschaftlicher Fortschritt, Technik, Industrie, Urbanisierung, Patriotismus, Nationalismus, Militarismus und Kolonialismus sind dafür nur einige Schlagworte. Aber wie sah es in dieser Gesellschaft eigentlich mit LSBTTQ aus? Wie lebten die lsbttq menschen Was wussten die Menschen damals davon und vor allen Dingen, was wissen wir heute darüber? Davon wollen wir euch in unserer heutigen Sendung
0: berichten. Vor genau 150 Jahren, im Januar 1870, gab es den deutschen Staat noch nicht. Stattdessen lagen in Mitteleuropa gleich mehrere deutsche Staaten. Unter preußischer Dominanz stand der einflussreiche Norddeutsche Bund. Im Südosten befand sich die ebenfalls mächtige und spätestens durch die Sissi-Filme allgemein bekannte K- und K-Monarchie Österreich-Ungarn. Dazwischen die Königreiche Bayern und Württemberg, sowie das Großherzogtum Baden und das Großherzogtum Hessen, das im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen lag, denn dieses Land lag teils innerhalb und teils außerhalb des norddeutschen Bundes. Otto von Bismarck, damals Regierungschef eben dieses norddeutschen Bundes, hatte zu dieser Zeit bereits Pläne, aus den vielen deutschen Staaten einen einzigen zu machen, einen unter preußischer Vorherrschaft und ohne das mächtige Österreich, das wenige Jahre zuvor bekriegt, besiegt und damit zurückgedrängt wurde. Der neue deutsche Staat sollte mit einem weiteren Krieg beginnen, gegen Frankreich. Bis zum Sommer 1870 eskalierten Auseinandersetzungen um die spanische Thronfolge derart, dass Frankreich Preußen den Krieg erklärte. Bismarck hatte sich zuvor stark für einen Verwandten des preußischen Königs als spanischen Thronfolger eingesetzt, was wiederum Frankreich nicht hinnehmen wollte. Man kennt das, eine Schachpartie der Mächtigen. Zusammen mit Preußen trat selbstverständlich auch der Norddeutsche Bund in den Krieg ein. Aber auch das übrige Hessen sowie Baden, Bayern und Württemberg traten auf preußischer Seite in den Krieg ein, in dessen Verlauf der Kaiser der Franzosen, Napoleon III., von den Deutschen gefangen genommen und in Paris von den Franzosen die Dritte Republik ausgerufen wurde. Im Januar 1871 folgte auf deutscher Seite die Gründung des Deutschen Reiches, durch Beitritt der kriegsteilnehmenden süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund. Zur Demütigung Frankreichs wurde der preußische König Wilhelm I. ausgerechnet in Versailles, nahe Paris, durch seinen Schwiegersohn Großherzog Friedrich I. von Baden zum Kaiser ausgerufen. Erst im Mai 1871 endete der deutsch-französische Krieg mit der Niederlage Frankreichs. Das neue Deutsche Reich, also im Prinzip nichts anderes als der vergrößerte Norddeutsche Bund mit neuem Namen, baute in den folgenden Jahren eine reichsweit vereinheitlichte Gesetzgebung und Verwaltung auf. Ab Januar 1876 nahmen zum Beispiel die neu gegründeten bzw. reformierten Standesämter ihre Arbeit auf, während bis auf den Taler alle älteren Münzen und Währungen durch Mark und Pfennig ersetzt wurden. Einfacher machte es sich das Reich mit einem einheitlichen Strafgesetzbuch. Noch 1871 wurde verkündet, dass das Strafrecht des Norddeutschen Bundes einfach auf das gesamte Deutsche Reich ausgedehnt wird. Ab diesem Zeitpunkt galt also auch in Baden, Württemberg, Bayern und im südlichen Hessen der berühmt-berüchtigte Paragraph 175 im Wortlaut
1: die wieder natürliche Unsucht, die zwischen Personen, männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch
0: kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Was man nun konkret unter widernatürlicher Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts zu verstehen hat, erklärt ausführlichst eine kommentierte Ausgabe des Strafgesetzbuches aus dem Jahr 1907 von Dr. Paul Daude. Dort heißt es, das sei Der auf Befriedigung des Geschlechtstriebes abzielende Missbrauch des Körpers
1: eines anderen Mannes zu einem der Duldung eines naturgemäßen ähnlichen Verhaltens. Pederastie oder Emissio Semines in ein Körperteil des anderen Mannes ist nicht erforderlich und ebenso wenig wirkliche Erreichung des Geschlechtsgenusses durch Samenerguss. Immer aber muss eine Entblößung des männlichen Gliedes auf Seiten des aktiven Teils und wenigstens eine Berührung mit dem Körper einer anderen männlichen Person erfolgt sein. Dass der Körper der missbrauchten Person an der berührten Stelle entblößt ist, wird nicht erfordert. Saugen am männlichen Gliede eines anderen genügt. Dagegen fällt die von Personen männlichen Geschlechts verübte wechselseitige Unanie, weil sie kein Analogon des Beischlafs, nicht unter § Paragraph 175. Zur Strafbarkeit der widernatürlichen Unzucht zwischen Männern ist im Übrigen nicht erforderlich, dass die Unsucht mit Wissen und Willen des duldenden Teils verübt wird. Unsucht mit Schlafenden. Die Strafbestimmung des § 175 richtet sich gegen die beiden bei einer Unsucht zusammenwirkenden Person, ohne Unterschied, wer dabei als der tätige oder der leidende Teil erscheint, und ob beide oder nur einer dabei eine wollüstige Absicht
0: verfolgt. Puh, das ist eine sehr komplizierte juristische Definition von etwas, was sich eigentlich ganz leicht ausdrücken, aber heute nur eher schwer verstehen lässt. Sex zwischen Männern ist strafbar. Als Sex gilt aber nicht, wenn man sich gegenseitig mit der Hand befriedigt, weshalb das wiederum nicht strafbar ist, warum auch immer. Die Gefängnisstrafe kann dabei bis zu fünf Jahren dauern, wie sich aus § 16 ergibt. Im südlichen Hessen, das nicht zum Norddeutschen Bund gehört hatte, änderte sich 1871 insofern also nichts, wie sich aus dem dortigen Artikel 338 ergibt, der bis dahin galt. Wer sich wieder natürlicher Unzucht schuldig macht,
1: soll, insofern sein Verbrechen nicht nach einer anderen Bestimmung dieses Gesetzbuches mit härterer Strafe bedroht ist, mit Korrektionshaus
0: bis zu drei oder Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft werden. Ja, und Korrektionshaus ist dabei nichts anderes als ein anderer Begriff für Gefängnis. Man unterschied damals noch zwischen Gefängnissen bzw. diesen Korrektionshäusern für geringere Strafen und Zuchthäusern für größere Strafen, grob gesagt. In Baden fiel die Strafandrohung bis 1871 etwas geringer aus. Dort galt bis dahin § 371. Wieder natürliche Unzucht soll von Arbeitshaus bis zu zwei Jahren getroffen werden. Wer zur Strafe in ein Arbeitshaus geschickt wurde, musste dort mindestens ein halbes Jahr einsitzen und arbeiten. In Württemberg lag das Mindestmaß ebenfalls bei sechs Monaten Haft. Trotzdem war man mit dem dortigen Artikel 310 etwas liberaler. Wer sich wieder natürlicher Unzucht schuldig
1: macht, soll im Falle eines dadurch erregten öffentlichen Ärgernisses oder auf Klage des Beleidigten mit Kreisgefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft werden. Statt des Beleidigten sind auch dessen Eltern oder Ehegatten selbst wieder den Willen des Ersteren zur Klage
0: berechtigt. Homosexueller Verkehr war hier also einfacher ausgedrückt, im Geheimen erlaubt und damit nicht an sich bereits strafbar. Die liberalste Regelung aber galt, man höre und staune, in Bayern. Dort wurde dieser Sachverhalt durch Artikel 214 geregelt. Wenn die in den Artikeln 204
1: bis 213 bezeichneten strafbaren Handlungen statt durch naturgemäßen Beischlaf durch den Missbrauch einer Person männlichen oder weiblichen Geschlechts zu widernatürlichen Wollust verübt werden, so kommen die in jenen Artikeln enthaltenen Strafbestimmungen zur Anwendung.
0: Das heißt nichts anderes, als dass gleichgeschlechtlicher Verkehr an sich dort keine Straftat war, sondern nur das bestraft wurde, was auch für den heterosexuellen Verkehr als verboten galt. Interessant ist übrigens, dass all diese Landesregelungen immer allgemein von widernatürlicher Unzucht sprechen, also nicht spezifisch nur Männer, sondern eben auch Frauen betreffen. Das heißt paradoxerweise, dass ab 1871 mit dem § 175 zwar im gesamten Deutschen Reich Sex zwischen Männern strafbar war, in Hessen und Baden Sex zwischen Frauen allerdings auf einmal straffrei wurde. In Bayern und Württemberg machte sich ab diesem Zeitpunkt übrigens potenziell sogar das jeweilige Landesoberhaupt strafbar. Denn ausgerechnet die Könige der beiden Länder mit der liberalsten Gesetzgebung in diesem Bereich hatten homosexuell veranlagte Könige. Ludwig II. von Bayern, bekannt, und Karl von Württemberg, vielleicht heute etwas weniger bekannt. Während Ludwig in der Öffentlichkeit eher durch sein exzentrisches Auftreten und vor allem durch seine teuren und extravaganten Bauprojekte, Schloss Neuschwanstein ist nur eines davon, auffiel, weshalb er schließlich auch für verrückt erklärt und abgesetzt wurde, machte besonders Karls Beziehung zu einem Amerikaner, Charles Woodcock, Schlagzeilen. Nach innen befürchtete man einen zu großen Einfluss dieses Mannes auf den König, nach außen skandalisierte die Presse außerhalb Württembergs, ohne jedoch direkt von Homosexualität zu sprechen, teilweise sogar ohne den Namen des Königs zu nennen, naja, es wusste ohnehin jeder, wer gemeint war. Nun aber mal zum Begriff erwidernatürliche Unzucht, der ja in allen zitierten Gesetzestexten so oder ähnlich verwendet wurde und der sowohl Sex zwischen Menschen des gleichen Geschlechts als auch Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und Tieren bedeutet. Er zeigt ja an sich bereits eine abwertende Haltung des Gesetzgebers, selbst im liberalen Bayern. Mit der Charakterisierung des Passiven als Beleidigten oder Missbrauchten wird diese Wertung noch deutlicher. Warum nun, kann man sich fragen, wurden diese Gesetzestexte nicht neutraler formuliert und stattdessen zum Beispiel von homosexuellem Verkehr gesprochen? Hätte man ja auch tun können. Naja, das hat zum einen einfach damit zu tun, dass das Wort Homosexualität damals erst erfunden wurde und noch gar nicht existierte, bzw. einfach zu unbekannt war, als diese Gesetzbücher verfasst wurden. Karl Maria Kertbeny, ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller, hatte das Wort erst 1868 zusammen mit dem Begriff Heterosexualität übrigens zum ersten Mal verwendet und das auch noch im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem damals noch gültigen preußischen Strafrecht, aus dem der spätere § Paragraph 175 praktisch wortgleich übernommen wurde kert -Benny war der Ansicht, dieses Gesetz verstoße gegen Menschenrecht, mache Homosexuelle erpressbar und überhaupt sei Homosexualität angeboren und bringe nicht unbedingt ein feminines Verhalten mit sich. Zudem seien viele angesehene historische Persönlichkeiten homosexuell gewesen. Gleiches wie für den Begriff Homosexualität gilt übrigens auch für ein Synonym, das etwa zur selben Zeit entstand. Karl Heinrich Ulrichs. Ein deutscher Jurist sah, ähnlich wie Kert Beni, Homosexualität als etwas Natürliches an, forderte Straffreiheit und, man höre und staune, sogar die gleichgeschlechtliche Ehe. Bereits 1867, das ist noch vor dem Kaiserreich, hatte er sich öffentlich auf dem Deutschen Juristentag in München selbst geoutet, woraufhin er aber niedergeschrien wurde und seine Rede nicht mehr vollenden konnte. Über dieses Ereignis schrieb er später, »Bis an meinen Tod werde ich es
1: mir zum Ruhme anrechnen, dass ich am 29. August 1867 zu München in mir den Mut fand, Aug in Auge entgegenzutreten, einer tausendjährigen, vieltausendköpfigen, wutblickenden Hydra, welche mich und meine Naturgenossen wahrlich nur zu lange schon mit Gift und Geifer bespritzt hat.« viele zum Selbstmord trieb, ihr Lebensglück allen vergiftete. Ja, ich bin stolz, dass ich die Kraft fand, der Hydra der öffentlichen Verachtung, einen ersten Lanzenstoß in die Weichen zu versetzen. Da
0: sprach jemand mit sehr viel Selbstvertrauen, allerdings ging er in den 1880ern ins Exil nach Italien, wo er auch verstarb. Für Homosexualität erschuf er den aus der altgriechischen Literatur abgeleitete Begriff urningische Liebe. Homosexuelle Männer hießen dementsprechend Urninge und homosexuelle Frauen Urninden. Dass weder der eine noch der andere Begriff in den besagten Gesetzestexten auftaucht, hat aber noch einen anderen Grund. Die abwertende Haltung in diesen Texten ist schlichtweg Absicht. Man ging damals allgemein davon aus, dass homosexueller Verkehr nichts mit Liebe oder mit einer wie auch immer gearteten natürlichen Veranlagung zu tun hat. Nein, man ging im Gegenteil davon aus, dass homosexuelles Verhalten in aller Regel dann auftrete, wenn man lange Zeit keinen andersgeschlechtlichen Partner zur Verfügung hat, zum Beispiel im Gefängnis oder auf langen Schiffsreisen oder wenn man im Alter von heterosexuellem Verkehr gelangweilt ist, was letztlich auf die Vorstellung alter impotenter und sexuell frustrierter Männer herausläuft, die sich an unschuldigen Knaben zu schaffen machen. Und so wurde Homosexualität auch noch fälschlich in die Nähe von sexuellem Missbrauch minderjähriger gerückt. Homosexualität wird also nach dieser Vorstellung rein auf den Geschlechtsakt reduziert und ausschließlich mit einem als unnatürlich und oder unmoralisch angesehenen Verlangen begründet und genau das galt es in der Gesetzgebung auszudrücken. Natürlich schwang auch ein bestimmtes Männlichkeitsbild mit. Wer als Mann Sex mit anderen Männern wünschte, passte nicht mehr in dieses Bild, war weniger Mann, weniger männlich, eher eine Frau. Und so existierte schon damals das Klischee des femininen, schwachen, schwulen Mannes. Ja, das damalige Frauenbild war, ganz gelinde gesagt, nicht sonderlich charmant, aber das ist ein anderes Thema. Ab den 1880ern begann sich das Bild etwas zu wandeln. Das hatte in erster Linie mit Richard von Kraft-Ebing zu tun, ein früher Psychiater. In seiner Abhandlung Psychopathia sexualis verwendete er nicht nur den Begriff Homosexualität neben dem der urningischen Liebe, sondern charakterisierte homosexuelles Verhalten neu als teilweise krankhaft. Und obwohl er als Mediziner, genauer als Psychiater, Neurologe und Rechtsmediziner sicher über eine solide wissenschaftliche Ausbildung verfügte, lässt er in seiner Psychopathia sexualis eines immer wieder vermissen. Den neutralen Blick, der zum wissenschaftlichen Arbeiten dazugehört. Denn Wissenschaft ist eine Methode, mit der man herausfinden kann, wie etwas in der Welt funktioniert, wie etwas beschaffen ist oder wie etwas geschehen ist. Eigene Überzeugungen, moralische Vorstellungen oder Gefühle gegenüber einem Untersuchungsgegenstand verfälschen ja nur die Ergebnisse, anders gesagt. Egal, wer zum Beispiel die Schwerkraft untersucht – Unabhängig von Glaube, Religion, Herkunft, Ansehen, eigenen Überzeugungen, Moral, Einfluss, Interessen und so weiter. Am Ende wird immer dasselbe Ergebnis herauskommen, sofern nur die wissenschaftliche Arbeit korrekt gemacht wird. Das gilt auch ganz ähnlich für das Themenfeld der Sexualwissenschaft. Die Ergebnisse müssen von der Person des Forschers unabhängig sein, denn man interessiert sich ja für die Sache und nicht für die Meinung des Forschers. Die moralische Wertung folgt hinterher. Und die ist nicht Aufgabe der Wissenschaft. Nun verwundert es nicht, dass das, was Richard von Kraft-Ebing präsentiert, teilweise eher wie eine Zusammenfassung von Vorurteilen klingt, als nach einer wissenschaftlichen Abhandlung. Zitat Unter den unzüchtigen Handlungen zwischen männlichen
1: Individuen nimmt die Pederastie, die Missio Penis in Anum, das Hauptinteresse in Anspruch, an diese Perversität sexuellen Handelns hat der Gesetzgeber wohl ausschließlich gedacht und nach den Ausführungen hervorragender Interpreten der Strafgesetzgebung gehört Emission penis in corpus vivum zum Tatbestand des im § 175 vorgesehenen
0: Verbrechens. Dass der Text mit Fremdwörtern und lateinischen Phrasen durchzogen ist, liegt übrigens nicht in erster Linie daran, dass hier eine Fachsprache verwendet wird, sondern daran, dass diese Stellen als viel zu anrüchig und obszön gehalten wurden, als dass man sie direkt auf Deutsch benennen könnte. Es wäre ja nicht auszudenken, was passiert, wenn jemand diesen Text verstünde, der nicht über die entsprechende Bildung und moralische Festigkeit verfügte, die der Autor hier voraussetzt. Nachher kommt noch jemand auf die Idee, diese Sachen einfach nachzumachen. Nun gut, das ist bei vielen der in diesem Werk behandelten Themen übrigens wirklich nicht wünschenswert. Nur sind Menschen, wie wir heute wissen, auch nicht so einfach zu beeinflussen. Denn bloß weil man weiß, dass etwas existiert oder dass etwas möglich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man das auch haben will oder tun möchte. Anders ausgedrückt, die meisten Menschen wissen sehr wohl, dass es zum Beispiel Morde gibt. Und sie können sich zumindest auch die eine oder andere Art vorstellen, wie so etwas funktionieren könnte. Dennoch, wer von ihnen da draußen hat schon mal einen Mord begangen, bloß weil er oder sie wusste, dass das geht? Und falls Sie diese Frage für sich gerade mit, ja also ich, schon beantwortet haben, dann sollten Sie bitte schleunigst die Polizei und einen guten Psychologen aufsuchen. Danke. Aber für alle anderen zurück zum Text. Wir erfahren in diesem Zitat also, dass der Herr von Kraft Ebing unter Homosexualität offensichtlich in erster Linie Analverkehr verstanden hat und dafür unpassenderweise den Begriff Päderastie heranzieht, der ja eigentlich die antike griechische Form institutionalisierter, also nach bestimmten Regeln ablaufender Beziehungen zwischen erwachsenen Bürgern und Jugendlichen meint und die früher sowohl als eine Ausbildungs- und Freundschaftsverhältnis als auch als sexuelles Verhältnis verstanden wurde, bei der aber gerade der Analverkehr tabu war. Dennoch, von Kraft Ebing meint mit Pederastie offenbar Analverkehr. Er teilt Homosexuelle nun in zwei Kategorien ein. In eine krankhafte und in eine nicht krankhafte. Die Nicht-Krankhafte liegt seiner Meinung nach dann vor, wenn sie aus Not an andersgeschlechtlichen Partnern auftritt. Also zum Beispiel, wie wir schon gesehen haben, im Gefängnis. Eine andere Möglichkeit sei hier für die Nicht-Krankhaften Homosexuellen zitiert. Eine andere Kategorie von Päderasten stellen
1: alte Wollüstlinge dar die in normalen Geschlechtsgenuss übersättigt sind, darin Mittel finden, ihre Wollust aufzukitzeln, indem der Akt einen neuartigen Reiz darstellt. Damit helfen sie temporär ihrer psychischen und somatischen, tief gesunkenen Potenz auf. Die neuartige, geschlechtliche Situation macht sie sozusagen relativ potent und ermöglichen Genüsse, die ihnen der sexuelle Umgang mit dem Weib nicht mehr zu bieten vermag. Mit der Zeit erlahmt auch die Potenz für den pederastischen Akt. Dann kann der Betreffende zu passiver Pederastie kommen, als Reizmittel für die temporäre Ermöglichung der aktiven, gleichwie gelegentlich zu Flagellatio, Zuschauen bei obszönen Szenen gegriffen wird. Den Schluss der sexuellen Tätigkeit bilden Unzucht mit Kindern aller Art, Cunilingus, Fellare und anderen Scheußlichkeiten. Diese Sorte von Pederasten ist die gemeingefährlichste, da sie zunächst und zumeist Knabe nachstellt
0: und sie an Leib und Seele verdirbt. Richard von Kraft-Ebing sah also eine Art Abwärtsspirale, die in Gang kommt, wenn eigentlich heterosexuelle Männer vom Geschlechtsverkehr mit ihrer Frau ja gelangweilt sind und zu immer stärkeren Reizen greifen müssen, um ihre Lust zu befriedigen, wie bei einer Droge, von der man immer mehr nehmen muss, um denselben Effekt zu erzielen. Das führe dann eben zu moralisch immer verwerflicheren Sexualpraktiken, letztlich mit Kindern, die, das wird weiter im Text beschrieben, dadurch selbst homosexuell gemacht würden. Nicht vergessen, dabei handelt es sich seiner Meinung nach eigentlich um psychisch gesunde Menschen. Die Kranken sind seiner Meinung nach diejenigen, die von Geburt aus homosexuell empfinden. Zitat die angeborene konträre Sexualempfindung kommt nur bei krankhaft
1: veranlagten, belasteten Individuen vor als Teilerscheinung einer durch anatomische oder funktionelle oder durch beiderlei Abnormitäten gekennzeichnete Belastung. Umso klarer wird der Fall und umso sicherer die Diagnose, wenn das Individuum in Charakter und ganzen Fühlen seiner geschlechtlichen Eigenart entsprechend erscheint, der Neigung zu Personen des anderen Geschlechts vollkommen entbehrt oder gar Horror vor sexuellem Verkehr mit solchem empfindet.
0: Aber, fährt er an späterer Stelle fort, dass
1: der Urning pervers fühlt, ist nicht seine Schuld, sondern die einer abnormen Naturanlage. Sein sexuelles Verlangen mag ästhetisch höchst widerlich sein, von seinem krankhaften Standpunkt aus ist es ein natürliches. Dazu kommt, dass bei der Mehrzahl dieser Unglücklichen der perverse Sexualtrieb mit abnormer Stärke sich geltend macht und ihr Bewusstsein den perversen Trieb nicht als etwas widernatürliches erkennt. Damit ermangeln sie sittlicher, ästhetischer Gegengewichte zur Bekämpfung des Drangs. Die meisten Urnänge sind in peinlicher Lage. Auf der einen Seite ein abnorm starker, in seiner Befriedigung wohltätig und als Naturgesetz empfundener Trieb, zum eigenen Geschlecht, auf der anderen Seite die öffentliche Meinung, welche ihr Tun, Brandmarkt und das Gesetz, welches sie mit schimpflicher Strafe bedroht. Auf der einen Seite qualvolle Seelenzustände bis zur Gemütskrankheit und Selbstmord, mindestens Nervensichtung. auf der anderen Schande, Verlust der Stellung und so weiter. Diese Tatsache müssen jedenfalls Gesellschaft und Form gerecht werden. Die erstere, indem es sich straflos lässt, sofern sie sich innerhalb der Schranken bewegen, die überhaupt der Betätigung des Sexualtriebes gezogen sind. Dazu wird sich der Gesetzgeber aber nicht verstehen können, wenn er bedenkt, dass Päderastie viel häufiger ein abscheuliches Laster als eine Folge eines körperlich-geistigen Gebrechens ist. Zudem gewinnt man die Überzeugung, dass gar viele urninge, wenn auch zu sexuellen Handlungen am eigenen Geschlecht genötigt, doch keineswegs gezwungen sind, der wirklichen Päderastie zu frönen, eine sexuelle Handlung, die zu allen Seiten als eine zynische, Ekle und passive, jedenfalls
0: Schändliche, dastehen wird. Ein ganz schöner Hammer. Homosexuell Veranlagte seien also krank und hätten einen übertriebenen Geschlechtsdrang. Aber sie sollten straffrei ihren Trieb ausleben dürfen, immerhin. Trotzdem bitte nicht mittels Analverkehr wünscht der Herr von Kraft Ebing, denn der sei zu Recht verboten. Die Gruppe, der seiner Meinung nach eigentlich gesunden Menschen, die Analverkehr mit anderen Männern praktiziere, sei indes die Schlimmere, wie schon gehört, und deren Motivation sei keine zugrunde liegende Krankheit, sondern sie seien einfach gesagt schlechte Menschen.« Natürlich würde man heute die erste Gruppe kaum noch als homosexuell bezeichnen und andere Gründe für deren Handlungen suchen, zum Beispiel das Ausnutzen von Machtstrukturen durch eigentlich heterosexuell veranlagte Menschen, wie dies zum Beispiel in der katholischen Kirche prominent der Fall war und vielleicht stellenweise auch noch ist. Zum anderen hat von Kraft-Ebing eine klare Vorstellung von dem, was sexuell normal ist. Und da ist nach heutigem Verständnis ebenfalls mehr möglich als nach damaligem. Die zweite Gruppe, die er als krankhaft beschreibt, würden wir heute noch eher als homosexuell bezeichnen, obwohl die von Kraft Ebing viel zu sehr auf den Geschlechtsverkehr an sich reduziert werden, als sei das das Einzige, was im Leben eines homosexuell veranlagten Mannes eine Rolle spiele. Bei homosexuellen Frauen gelte übrigens im Prinzip das gleiche. Ihnen widmet von Kraft Ebing nicht einmal eine volle Seite in seinem Buch. Von Liebe oder partnerschaftlicher Beziehung ist hier wie dort gar keine Rede. Allerdings von Freundschaften. Seine Ausführungen zeigen aber, in welche Richtung die gebildete medizinische Meinung ging und wie sehr sich diese mit der Meinung des Gesetzgebers, die wir ja schon kennengelernt haben, deckte. Auch das Bürgertum an sich, man würde heute vermutlich eher vom Mittelstand sprechen, dürfte in weiten Teilen ähnliche Ansichten vertreten haben. Nicht vergessen, wir befinden uns salopp gesagt in einer Zeit mit gestörtem Verhältnis zur Sexualität. Selbst Masturbation wurde als Laster empfunden und vieles angeboten, was Knaben davon abhalten sollte, weil man davon ausging, dass dadurch Krankheiten verursacht würden. Sex außerhalb einer Ehe war sündhaft und praktisch alles, was nicht der Missionarsstellung entsprach, wenigstens bedenklich. Im schlimmsten Fall, wie wir gesehen haben, war es eklig und schändlich. Aber selbstverständlich gab es auch Leute, die anders dachten. Und selbst Richard von Kraft-Ebing hat seine Ansichten im Laufe der Zeit den Forschungsergebnissen etwas angepasst. Immerhin. Der Aspekt von Liebe und Partnerschaft in Bezug auf Homosexualität taucht dann auch zum Beispiel bei dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld mit auf, der 1897 das wissenschaftlich humanitäre Komitee in Berlin gründete, dessen erklärtes Ziel es war, die Aufhebung des Paragraphen 175 zu erreichen. Im Gegensatz zu von Kraft Ebing sah Hirschfeld Homosexualität insgesamt als angeboren und biologisch bedingt an. Er versuchte Homosexuelle als drittes Geschlecht zwischen Mann und Frau zu konstruieren, vermischte dabei also offensichtlich sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität und beförderte sich und das Komitee später ins wissenschaftliche Abseits. Auch er hatte prinzipiell dasselbe Problem mit der Wissenschaft wie Richard von Kraft-Ebing. Ihm fehlte der neutrale Blick, nur auf der anderen Seite. Er, selbst homosexuell, war von seiner Sicht der Dinge überzeugt und seine Nachforschungen dienten in erster Linie der Bestätigung dessen, was er schon zu wissen glaubte. Nun, auch so funktioniert das mit der Wissenschaft nicht. Wenn das Ergebnis von vornherein feststünde, wozu sollte man dann überhaupt noch etwas untersuchen? Und natürlich sind auch seine Texte von damals gängigen, falschen Vorstellungen und Annahmen durchsetzt. Als Zeitzeugen wertvoll sind seine Unterlagen dennoch wie überhaupt alle schriftlichen Quellen aus dieser Zeit. Sein Material ist insbesondere deshalb interessant, da es viele Fallberichte, Briefe und Zeitungsausschnitte enthält, die von Homosexuellen und wahrscheinlich auch von Transsexuellen handeln oder von solchen geschrieben wurde. Sein Buch Der urnische Mensch von 1903 enthält beispielsweise die selbstverfasste Lebensgeschichte des Arbeiters Franz S. Daraus ein paar Auszüge.
1: Als Kind armer Eltern, mein Vater war Schreiner, kam ich im Allgemeinen auf meine Jugendzeit eigentlich nicht als auf eine goldene Zeit zurückblicken. Zumal, da meine Mutter früh starb und wir zwei Brüder, die wir von fünf Geschwistern zurückgeblieben waren, bald eine Stiefmutter bekam. Unsere Stiefmutter, die noch heute lebt und unseren Vater in der Folge noch mit zwei Söhnen beschenkte, war eine äußerst rechtschaffene Frau und uns eine liebevolle Pflegerin, die uns gewiss in jeder Beziehung die rechte Mutter zu ersetzen bemühte. Allein die dürftigen Verhältnisse unserer Familie brachte es mit sich, dass wir schon als Jungen zum Lebensunterhalt mit beitragen mussten. Der rücksichtslose Kampf ums Dasein warf schon früh seine grauen Schatten in den Sonnenschein der Jugend.
0: Im weiteren Verlauf beschreibt Franz S. insbesondere seinen Kindheits- und Jugendfreund Willi, in den er sich über beide Ohren verliebt, der selbst aber heterosexuell ist und so für Franz unerreichbar bleibt. Schließlich erwachsen versucht er sein Glück aus rationalen Erwägungen heraus, doch mit den Frauen. Er schreibt dazu weiter... Ich gab mir denn auch
1: die größte Mühe, bei den Damen den schweren zu spielen, denn, so dachte ich, was alle anderen mit so viel Geschick und Erfolg betrieben, warum sollte ich es auch nicht können? Schließlich lag es am Ende bloß an meinem Mangel an Talent, die Gunst der Damen zu erwerben. So warf ich mit den gewaltig in die Brust, um mich endlich zur Mannbarkeit aufzuraffen und den Hänseleien der anderen zu entgehen, die mich nur den zarten Franz nannten. Und, um auch auf den zahlreichen Grenzen und Bällen der vereinen Gesellschaft der Damen bestehen zu können, ging ich auch noch in die Tanzstunde und verliebte mich in den jungen Kellner des betreffenden Restaurants. Er war ein bildhübscher Bursche mit pechschwarzen gekräuselten Haar und ein paar kohlschwarzen Augen, die wie Diamanten funkelten. Ich hatte nur noch Blicke für ihn und wenn ich die Tanzerei noch mitmachte, so geschah es nur, um in seiner Nähe bleiben zu können. Ich suchte Annäherung und mit überraschend schnellem Erfolg. Neue Seligkeit zog in mein Herz ein. In kurzer Zeit waren wir vertraut miteinander. Hier war ich wieder in meinem Element, hier durfte ich lieben, das fühlte ich sofort. Welch ein Unterschied! Während ich in Gesellschaft junger Damen mich mit meiner Rolle des schweren mühsam abquälte, trat hier wieder sofort das echte Feuer natürlicher Leidenschaft hervor. Hier gab echte Liebe das von selbst, wonach ich dort mühsam den Plan absuchte, um einen quälten Abklatsch des himmlischen Manners zu erhalten, was ich gar nicht himmlisch fand, um mich künstlich und scheinbar daran zu ergötzen, zu dem Zweck, vor den Augen der Welt als das zu gelten, was ich nicht war. Als ich die ersten schüchternen Liebkosungen wagte, fühlte ich, dass sie ihm nicht unempfindlich waren. Er erwiderte sie, und jubelnd ahnte ich in meinem Liebling eine verwandte Seele. Ich widmete ihm all die Hingabe, deren nur die echte Liebe fähig ist. All die kleinen Aufmerksamkeiten, in der die Liebe so selbstlos, so erfinderisch ist, tauschten wir nun gegenseitig aus. Doch das Auge des Gesetzes wacht und der beleidigte Sittenkodex der Normalen im Land schrie nach Sühne. Unvorsichtig und tollkühn ist die Liebe. Eines Abends spät ereilte uns das Verhängnis, das für mein Leben so folgenschwer werden sollte. Wir wurden beide vom Wirt in einem hinteren Zimmer auf frischer Tat ertappt. Die Situation war über jeden Zweifel erhaben und wir konnten uns auch nicht mehr retten, da wir ganz unvermutet überrascht wurden. Ein unbeschreiblicher Skandal folgte. Man brüllte nach dem Arm des Gesetzes. Ich wurde festgehalten und musste noch mit ansehen, wie der Wirt meine Liebling brutalen misshandelte. Wahnsinniger Schmerz durchtobte mein Innerstes und zitternd bat ich um Schonung für den Armen. Willig folgte ich dann dem Diener der heiligen Gerechtigkeit. Ich befand mich in einer Art Traumzustand, sah und hörte kaum, was um mich herum geschah. Wie in nebelhafter Ferne erschien mir alles und immer weiter und weiter rückte die Welt der Menschen von mir ab, so dass ich sie nicht mehr erkennen konnte. Zwei Monate später saß ich in Untersuchung, ich begriff nicht weshalb, da ich alles eingestanden hatte, was ich in dieser Zeit einsamer zellenhaft ausgestanden, genügte, um mich vollständig niederzuschmettern. Mit all ihrer Schärfe hielt die beleidigte Moral ihr Strafgericht über mich. Nichts blieb mir an Demütigen erspart. Schon auf dem Polizeipräsidium schallte mir die Stimme des diensttuenden Beamten entgegen, »Ein Päderast, ein Päderast, in Einzelhaft mit dem!« Ich hatte keine Ahnung von der Bedeutung dieses Wortes. Aber die Art, wie mir dies offenbar inhaltsschwere Wort entgegengeschleudert wurde, ließ mich ahnen, welch ein verabscheuungswürdiger Verbrecher ich sein musste. In ohnmächtiger Verzweiflung wandte ich mich auf den Boden meiner einsamen Zelle. War ich denn wirklich eine so schändliche Kreatur? Wen hatte ich denn beleidigt? Wem etwas genommen? Wem hat ich ein Leid zugefügt? In meiner hilflosen Verwirrung vermochte ich keinen klaren Gedanken zu fassen. »Verbrecher, Verbrecher, Pederast!« höhnte es in mir immer wieder in den Ohren. »Bedenke doch, was du nun geworden bist«, so hieß es in dem Brief, den mein ältester Bruder unter dem Eindruck der Nachricht meiner Verhaftung an mich geschrieben und indem er sich im Namen der ganzen Familie von mir lossagte. In meiner grenzenlosen Verzweiflung über alles dieses reckte schließlich die Arme gen Himmel und erflehte von Gott irgendeine Gewissheit, wie weit die Größe meines Verbrechens reichte. Aber der Himmel rührte sich nicht, und ich fand nicht einmal Trost in der tränenvollen Buße und Reue, der ich mich in kraftloser Zerknirschung nun hingab. Ich wusste ja nicht, was ich eigentlich büßen sollte, bei wem ich um Verzeihung für zugefügte Schmach betteln sollte. Die Stunde meiner Aburteilung schlug, und hier sah ich meinen Liebling wieder. Bei seinem Anblick brach ich in Tränen aus. War er es am Ende, dem ich Beleidigung und Schande zufügte? Aber o oh Wunder, als wir beide vor der Balustrade nebeneinander standen, um unseren Richtern Rede und Antwort zu stehen, fühlte ich plötzlich, seine Hand in der Meinen, die er einen Moment zärtlich und verstohlen drückte. Da zog es einen Augenblick wie stiller Friede durch meine Seele, und ruhig und gefasst antwortete ich auf die Fragen des Präsidenten. Freilich, nur einen Augenblick bewahrte ich meine Fassung, dann war es wieder vorbei, als der Herr Staatsanwalt für mich, als den Verführer, nach dem § 175 des Strafgesetzbuches eine empfindliche Strafe verlangte. Ich bat und flehte und erklärte unter Schluchzen, dass ich meinem Freund niemals etwas habe zu Leid tun wollen. Und die Herren Richter lächelten über meine naiven, fortwährenden Beteuerungen. Ich wurde schließlich unter Annahme von mildernden Umständen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Adolf kam, weil er nur der duldende Teil und der von mir Verführte war, mit sieben Tagen davon. Außerdem wurde auch wohl auf seine Jugend Rücksicht genommen, er war noch nicht ganz 16 Jahre alt. Ich hatte mich um das Alter meines Freundes nie gekümmert. Ich hielt ihn aber für bedeutend älter. Er machte in jeder Beziehung den Eindruck, eines mindestens 18-Jährigen war ebenso groß wie ich und körperlich viel mehr entwickelt. Die Täuschung über sein Alter mochte umso leichter sein, als er auch die Entwicklung zur Pubertät bereits hinter sich hatte. Ich konnte deshalb auch mit gutem Gewissen dem Herrn Präsidenten auf seine Frage antworten, dass ich mich im Alter meines Freundes getäuscht hätte. Das hatte mir dann auch weiter nichts genützt, am Urteil änderte sich nichts. Ich wurde wieder abgeführt und hatte gerade noch so viel Zeit, einen letzten Scheidehoss von ihm aufzufangen, einen stillen Blick liebevoller Teilnahme für mich. Diesen stummen Blick habe ich als einzigen Trost mit in mein Gefängnis genommen. Ihn, das wusste ich nun, hatte ich nicht beleidigt, er grollte mir nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen, diesen herzigen, schwarzäugigen Jungen, meine späteren Nachforschungen nach ihm blieben, resultatlos. Ich bin überzeugt, er hat nur gut von mir gedacht. Der Mensch fügt sich in alles auch in das anfänglich Unfassbare. Ich ertrug meine sechsmonatliche Einzelhaft verhältnismäßig gut und wurde zuletzt von dem Aufseher des Flügel A, der ein halbes Jahr mein Domizil war, mit einigen wohlwollenden Worten entlassen und mit dem guten Rat, mich fürderhin in Obacht zu nehmen, damit ich nicht zu bald wieder käme.
0: Den äußeren Umständen entsprechend hatte er auch im weiteren Leben kein Glück. Er versuchte sich, den gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen, seine Gefühle zu ignorieren oder sogar zu ändern, aber natürlich gelang ihm das nicht. Er heiratete sogar, natürlich eine Frau, womit er weder sich selbst noch seine Frau glücklich machte. Ein Weg übrigens, den damals viele versuchten zu gehen. Hirschfeld listet in einem Beitrag, abgedruckt in seinem Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, dritter Jahrgang 1901, eine ganze Reihe solcher Fälle auf. Ein paar seien hier einmal zitiert. K. -Punkt. Arbeiter, 45
1: Jahre, vier Kinder, sexueller Verkehr mit Männern vor und sehr stark nach der Ehe. Außerehelicher Verkehr mit Weibern niemals. Die Frau hat Kenntnis von der konträren Sexualempfindung des Mannes, trotzdem leidlich gutes Zusammenleben, nur gelegentlich Eifersucht der Frau und Ärger, wenn der Mann zur Befriedigung seiner Leidenschaft zu viel verausgabt. O. Kommunalbeamter 30 Jahre, neu vermählt, setzt den mannmännlichen Verkehr nach der Ehe fort, wenn auch in beschränkterem Maße, lebt bisher gut mit der ahnenden Ehefrau. Ein Herr W. normalsexueller, völlig gesunder Architekt will sich von seiner Frau wegen Verkehrs mit dem Dienstmädchen scheiden lassen. Er wünscht sich von mir ein Gutachten, dass, da seine Frau zweifelsohne homosexuell, der geschlechtliche Verkehr ihrerseits mit dem Weibe dem Ehebruch gleichzusetzen sei. Frau Elise W. Punkt. Geborene D., 26 Jahre, aus Berlin, ist seit vier Jahren verheiratet. Ihr Großvater von B., sehr exzentrisch. Alkoholist, mit starkem Hang zur Vagabondage, wurde als Amtsrichter seines Amtes entsetzt. Elise ähnelt äußerlich diesem Großvater. Ihr Vater sehr jezornig. Sie litt als Kind an Krämpfen, Bettnässen, Kauen an den Fingernägeln, hatte ausgesprochene Abneigung gegen Puppenspiele, liebte Schneeballwerfen, Raufen mit Jungen, hatte besonders Interesse für Rechnen und Mathematik, schon auf der Schule deutliche Neigung für schwache, zierliche, weibliche Personen. H. 55 Jahre, wohlhabender Kaufmann, war etwa 15 Jahre verheiratet, vier Kinder, hat in seiner Jugend, während der Ehe und auch nach dem Tode seiner Frau viel homosexuell verkehrt, lebte sehr unglücklich mit seiner Frau, die seine Homosexualität entdeckte, behandelte sie sehr schlecht, ein Sohn ertränkte sich vermutlich aus Kummer über die bei seinem Vater bemerkte
0: Leidenschaft. Die Lage der homosexuellen Männer wie Frauen war unter all diesen Umständen prekär. Der Versuch des unter anderem von Magnus Hirschfeld gegründeten wissenschaftlich-humanitären Komitees, den Paragraphen 175, per Petition an den Deutschen Reichstag abschaffen zu lassen, scheiterte, obwohl eine größere Zahl an Unterzeichnern zusammenkam und die Petition zumindest im Reichstag diskutiert wurde. In der zugehörigen Veröffentlichung begründete der Biologe O. Schulze seine Unterstützung wie folgt.
1: Indem ich Ihnen für die Zusendung der Eingabe zur Beseitigung der betreffenden Strafbestimmung bestens danke, teile ich Ihnen gerne mit, dass ich mit der Eingabe vollkommen einverstanden bin. Die als strafbar betrachtenden Handlungen sind nicht nur bei Homo sapiens, sondern auch bei zahlreichen höheren und niederen Tieren so häufig beobachtet, dass man mit ihnen als mit, wenn auch unnatürlich erscheinenden, so doch in der tierischen Natur tief begründeten Tatsachen rechnen muss, deren gerichtliche Verfolgung den Naturtrieb niemals abändern kann, vielmehr, wie richtig hervorgehoben ist, mehr Schaden als nützen muss. Für mich als Biologen erscheint es geradezu komisch, wenn man mit Feder und Papier solche Naturanlage auszurotten oder auch nur in irgendeiner nennenswerten Weise einzuschränken vermeint.
0: Es verwundert nicht, dass viele Homosexuelle und sicher auch andere Menschen, die man heute dem LSBTTIQ-Spektrum zurechnen würde, Selbstmord begingen. In den Quellen ist das aber teilweise nur schwierig, eindeutig zu belegen. Denn die Familien hatten ein großes Interesse, entsprechende Neigungen zu vertuschen. In der Presse las man dann zum Beispiel Berichte von solchen Fällen.
1: Von einem geheimnisvollen
0: Doppelselbstmord meldet unser es korrespondent
1: aus Werdau in Sachsen. Zwei dortige junge Handwerksgehilfen, der Barbiergehilfe Alfred Wolf und der Müllergeselle Gebert, haben sich durch Erschießen entleibt. Die Beweggründe zu der Tat stehen noch nicht fest. Durch Inserate in den Werdauer Lokalblättern nahmen die Selbstmörder herzlichen Abschied von allen Freunden und Bekannten. Nachmittags in der zweiten Stunde begaben sie sich in die Dachkammer Wolfs, zogen die besten Anzüge und frische Wäsche an, legten sich zusammen auf das Bett und bald darauf krachten zwei Schüsse. Die Hinzueilenden, der Hauswirt und der Prinzipal des Barbier Barbiergehelfen, fanden die Selbstmörder bereits entseelt vor. Gebert hatte sich mit einem Teschin, Wolf mit einem Revolver in die linke Schläfe geschossen. Am 3. 1900.
0: Als dann der Erste Weltkrieg ausbrach, meldeten sich auch viele Homosexuelle und Menschen, die Hirschfeld als Transvestiten charakterisiert hatte. Einerseits waren sie teilweise, wie die damalige Mehrheit, von ihrer Pflicht ihrem Vaterland gegenüber überzeugt. Dazu mischten sich oft aber auch andere Gedanken und Motive, wie zum Beispiel ein Soldat schrieb. Andere Kameraden gehen jeden Abend zu ihren Mädchens.
1: Das mag Ihnen Vergnügen bereiten. Wenn ich manchmal gefragt werde, oft bin ich auch schon vom Unteroffizier gefragt werden, warum kommst du nicht mit? So werde ich verlegen, drückte mich anderswertig herum, suche eine Beschäftigung, was natürlich auffällt, zumal ich selten Post bekomme. Es ist mein größter Wunsch, so schnell als möglich ins Feld zu kommen und dort einen ehrenvollen Tod zu sterben. Da ich sonst vielleicht später gezwungen wäre, meinem durch meine homosexuelle Veranlagung, an der ich doch nicht schuld bin, verfehlten Leben selbst ein Ende zu machen. Es ist besser, dass meine Mutter, wenn ich falle, sagen kann, mein Fritz starb den Heldentod fürs Vaterland, als dass die Leute sagen, so ein Selbstmörder.
0: Obwohl die Armee an Fronttheatern Männer in Frauenkleider steckte und Travestiekünstler, wie man sie heute nennen würde, zur Unterhaltung somit an der Tagesordnung waren, bei Homosexualität wurde durchgegriffen, da man eine schädliche Wirkung für die Stärke der Truppe fürchtete. Ein Beispiel eines Offiziers: Ich war im Winter bei Balakeserbo verwundet worden
1: und befand mich im November und Dezember als jüngster Offizier des Regiments, trotz meiner respektablen Größe traditionell Baby genannt, beim Ersatzbataillon in O. Da kam eines Tages vom Kadettenkorps her der Porte P. Fenrich Graf L. in Klammer Karl, in den ich mich schnell verliebte. Wir kannten uns flüchtig vom Chor her. Diese meine Liebe wurde seinerseits voll erwidert, denn auch er, ein blonder, blauäugiger, frischer Jüngling von 18 Jahren, war ein Urning. Bald waren wir unzertrennliche Freunde geworden, und der Major und alle älteren Offiziere freuten sich über das prächtige Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, denn Karl, war meiner Kompanie zur Ausbildung zugeteilt und mir besonders vertrauensvoll in die Hand gegeben worden. Also ich bildete Karl aus und bald erhielt er den Degen, damit auch die Erlaubnis, außerhalb der Kaserne zu wohnen und den Zapfenstreich nach Belieben zu überschreiten. Was war natürlicher, als dass er in meiner Privatwohnung wohnte? Nachträglich hat man es dann, als über meine Verabschiedung verhandelt wurde, Natürlich höchst eigentümlich, sonderbar und ganz besonders gravierend empfunden. Also, Karl und ich lebten zusammen, gingen gemeinsam zum Dienst und so weiter. Wenn wir mitunter einen Abend nicht ausgingen, schickten wir den Burschen frühzeitig zur Ruhe und haben dann lange Arm in Arm gesessen, haben uns geküsst und uns mit viel Schönes und Liebes gesagt. Da haben wir goldene Zukunftsträume gesponnen und die herrlichsten Luftschlösser gebaut und waren froh, dass wir nur träumen durften. Sehr spät wurde es dann oft, bis wir zu Bett gingen. Ihnen, Herr Doktor, kann ich ruhig eingestehen, wir haben uns auch sexuell betätigt. Aber nur sehr, sehr selten und in ganz zarter, ästhetischer, niemals strafbarer Form. Zwei Monate hindurch genossen wir unser Liebesglück vollkommen
0: ungestört. Schlussendlich wurden beide zusammen im Bett überrascht. Karl schickte man direkt an die Front, wo er kurze Zeit später fiel. Der Offizier, der diese Geschichte schilderte, wurde vor einem Militärgericht angeklagt. Zum Abschluss dieses Themas seien nun noch zwei Geschichten aus der damaligen Presse zitiert, bei denen es um Menschen geht, die öffentlich als Angehörige des anderen Geschlechts auftraten, namentlich geht es darin um Frauen, die Vorgaben, Männer zu sein.
1: Eine Verlobung, die in ihrer Art vereinzelt dastehen durfte, hat eine Beamtenfamilie in großer Bestürzung versetzt. Vor kurzem machte die 17-jährige Tochter auf einem Balle die Bekanntschaft eines jungen Seemannes, der durch seine schmucke Uniform und seine angenehmen Manieren sofort ihr Herz gewann. Der hübsche Matrose war, wie er erzählte, auf längere Zeit beurlaubt. Nach einigen Wochen schon willigten die Eltern in eine Verlobung, die auch regelrecht bei Musik und Tanz gefeiert wurde. Eines Tages war der Seemann verschwunden. Als sich die verlassene Braut an Verwandte wandte, von denen der Bräutigam früher gelegentlich gesprochen hatte, erfuhr sie zu ihrer grenzenlosen Überraschung, dass der Auserwählte ihres Herzens gar kein Mann, sondern weiblichen Geschlechts sei. Da das junge Mädchen hieran nicht glauben wollte, wurde ein Zusammentreffen mit dem Bräutigam, der Berlin noch gar nicht verlassen hatte, ermöglicht. Hier erschien der Bräutigam, der keine Ahnung hatte, wer ihn erwartete, in weiblicher Kleidung. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist der Verlobte im Unterrock derselbe weibliche Matrose, der, wie jüngst berichtet wurde, einen Schneidermeister im Norden mit zwei Matrosenanzügen prellte. Der Person sieht man allerdings kaum an, dass sie zu Evas Geschlecht gehört. Männliche Gesichtszüge? Kurzgeschnittenes Haar erleichtern die Maskerade ganz bedeutend. Die Eltern sind dem Treiben ihrer Tochter gegenüber vollkommen machtlos. 21.09.1898 Ein Mann, ein Weib. In der Zirkusgasse in der Leopoldstadt wurde Sonntag auf offener Straße ein dürftig gekleideter Mann in tiefstem Schlafe gemächlich hingestreckt aufgefunden, und es bedurfte nicht erst lange beobachten, um zu erkennen, dass der Schläfer einen Kapitalsrausch hatte. Der Wachmann, der den Mann wecken wollte, hatte nicht geringe Mühe, denselben auf die Beine zu stellen und auf das Kommissariat zu eskortieren. Dort musste der Betrunkene vorerst in eine Zelle gebracht werden, damit er sich ernüchtere. Über Nacht war von dem Häftling der Rausch einigermaßen gewichen, und nun begann die polizeiliche Prozedur. Ärztliche Visitation, Abnahme der Generalien etc. Der Arzt machte gleich an dem Manne eine Entdeckung, die nicht wenig verdutzt machte. Er konstatierte nämlich, dass der Arrestant keineswegs ein Mann, sondern ein Weib war. Im Verlauf des unmittelbar nach dieser überraschenden Feststellung aufgenommenen Verhörs gab diese merkwürdige Frau offen zu, dass sie schon seit 30 Jahren in Männerkleidern herumgehe. Die Frau nannte sich P.E., ist gegenwärtig 53 Jahre alt, wohnt in der Heidgasse Nummer 10 bei einem Schuhmacher und brachte sich kümmerlich als Harfenist fort. Sie ist angeblich die Tochter eines höheren Offiziers, nach dessen Tode sie ins Weißelhaus gebracht wurde welche sie noch im jugendlichen Alter verließ. Nun war sie, die ihr die Mutter fehlte und sie weder Mittel noch an Verwandten eine Stütze besaß, darauf angewiesen, sich einen Erwerb zu suchen. Da kam ihr, der von aller Welt Verlassenen und über ihre Hässlichkeit Verbitterten, der sonderbare Einfall, die Frauenkleider abzulegen. So wurde aus dem Fräulein Paula ein paul e da sie das Violinspielen gelernt hatte, blieb sie bei der Musik und zog nun von lokal zu lokal, bald allein, bald in Gesellschaft, von dem Erträgnis ihrer Kunst stets kümmerlich genug lebend. Die Polizeibehörde wird nach dieser Sachlage gegen P.E. die Anzeige wegen Falschmeldung
0: an das Bezirksgericht leiten. An solchen Geschichten zeigt sich, wie schwierig es ist, Phänomene wie Transsexualität und Transgender in der damaligen Gesellschaft zu greifen. Hirschfeld schrieb immer nur von Transvestiten, zwar auch eigene Bücher zu diesem Thema, aber er vermischte das doch eben immer wieder auch mit dem Phänomen der Homosexualität. Dennoch, wir haben ein Bild vom Leben der LSBTTIQ-Personen im damaligen Deutschen Kaiserreich erhalten, und das ist kein sonderlich Schönes. Ein glückliches Leben würde es kaum für einen solchen Menschen gegeben haben, denn weder die Mehrheit der Gesellschaft noch der Wissenschaft und schon gar nicht der Gesetzgeber waren auf ihrer Seite ganz im Gegenteil. Von der damaligen Meinung der noch einflussreicheren Kirchen einmal ganz zu schweigen.